0: 你独自一人，因为此刻的光很柔和。我在这里向你发出邀约，可以靠近我的声音，用你安静的眼神端详。这里是南海听阅读，我是周薇，独到之处，乐<音>在其中。今天我们一起翻开《侘寂之美》这本书的催化剂是日本被广泛倡导的茶道文化，茶道仪式与日本所倡导的侘寂联系已久，茶道仪式被认为是能深刻体会侘寂之美的方式。无可否认的，侘寂美学并不受人人所喜，但我相信大家也不希望它销声匿迹，特别因为我们现在面对的数字化浪潮。正以加速度让我们的感官经验变得一模一样。电子阅读器挡在体验与观察之间，所有一切毫无差别的被编码成零与一。于是，文化生态的多样性现在被广泛期待。在日本，物质文化保存下来的很少。日本想要拯救即将灭绝的万物之美，不能只是保存特定的器物或建筑，也需要涵盖各种可能的表现形式。才能够将脆弱的美学意识形态保存下来，而差级之美很难在不破坏其本质的情况下简化成公式或者是口号，因此，保留差级的美学成了一件令人却步的苦差事。本书作者李欧纳科人搜集了好些隐含差级美的片段作品，有的暗淡无光，有的残破不堪。有的失修毁损，尝试将它们拼凑成一个有意义的系统。先到达传统差即美的评论者、历史学者或者文化权威所到之处，试图读出背后的含义，让意图相称于实际，掌握差即美的整体面貌，并且诠释出意义。作者说：“他交出来的成绩，就是我手里这本小小的册子。”是一种尝试，一个起步，希望能拯救这曾经影响广大而且能清楚辨认的美学宇宙<音乐>。我们先来聊一聊这本书提到的千里修差进美的哲学精神与道德原则，一开始受到中国道家与禅宗所激发的。而侘寂美的心灵状态，与对于物质主义的理解，都是源自公元九世纪和公元十世纪中国诗词与黑白水墨画中苍凉、忧郁、极简主义的氛围。十六世纪末期，侘寂美这些独立分隔的元素合并之后，就成为了日本综合文化的一种特色。虽然它很快就渗透进了日本精致文化的每个层面。但它是在茶道仪式之中，有了最完整的实践。茶艺又被称为茶道，它渐渐衍生成一种兼容并蓄的社会艺术形式，其中结合了建筑技术、室内和庭园设计、插花艺术、绘画、烹饪和表演艺术等。造诣高深的茶艺老师有能力把这些元素交织成一首协调的交响曲。一场令人欣赏的艺术活动，在他美学兴盛的巅峰时期，全面认识侘寂之美的宇宙，是修习茶道的背后目标。第一位有历史记载的侘寂之美茶艺大师是村田珠光，他生于一四二三年，去世于一五零二年，是一名来自奈良的禅宗僧人。这段时期的世俗社会喝茶。被视作一种高级的消遣，主要是因为茶主人经常拥有外国制造的高贵茶具。珠光大师反对这种流行，故意反其道而行，尽可能使用本地制的、风格低调的茶具。这正是侘寂之美体现在茶道上的起始渊源。这里我们要说到，一五二二年出生，一五九一年去世的千利休。在珠光大师掀起变革的百年之后，侘寂美学风潮在千利休的引领下发展到最高峰。千利休是一名商人之子，大约在十七岁的时候开始对茶道产生兴趣。千利休作为茶道大师的第一次著名活动，是为织田信长服务。一五八二年，织田信长被暗杀后，千利休。为其聪明但古怪的继承者丰臣秀吉效命，千里修与其他九名茶艺大师协助丰臣秀吉采购,购及评赏茶器，也负责诠释茶会的复杂程序。虽然16世纪末期战事纷扰不断，但也是艺术创造最兴盛巅峰的时代。在茶道中，相关的器具、物品、建筑和仪式都有可观的实验与进展。就是在这场文化变迁的横流中，千利修的美学观点获得了最大的胜利。他毫不犹疑地把粗糙、不知作者为何人的日本与韩国的民艺作品，符合侘寂美风格的，放置到与来自中国完美精致的作品相同的艺术位置。千利修也设计了一种新的茶室，是以农夫居住的泥墙小屋为雏形，用茅草覆顶。残破木造的结构大拉拉地裸露在外，令人吃惊的是，千利休把这间茶室压缩成只有两叠榻榻米，大小仅只有 3.6 平方公尺。不幸的是，千利休这种倡导简朴虚怀、崇尚自然的价值观，不怎么受到他主人的赏识。出身农民的丰臣秀吉对于千利休所喜爱、也能被称之为丑的那些作品，深表怀疑。千利休是否其实是在利用这些美嘲笑秀吉呢？应该说明的是，中国那种极致的富丽堂皇才是丰臣秀吉的美学理念，例如金叶闪闪的茶室。千利休的美学观点在他们之间萌生出难以弥补的裂痕，再加上其他一些因素，丰臣秀吉极,极度千利休日益升高的声誉，千利休对政治的轻率态度和茶具的可观收益。最终，指使丰臣秀吉在他七十岁的年纪，给千里修下了一道自杀令。自从千里修死后，茶道界各流派都打着秉承千里修真传实学的旗号，想要争夺茶道正统之名。在这段过程当中，出于个人的想法和判断都被逐出。仪式中，即使是一个极其细微的手势。一律严格要求，然后号称是千里修时期传下半点未改的规矩。千里修已经达到茶具最合理的使用方式，毫无多余的动作。千里修过世约一百年后，茶的艺术已经转变成喝茶的方式，也就是茶道，说的是一种宗教性和精神的训练。在这段转变期间，侘寂美这个心灵茶道的核心思想。已经遭到削减和简化，最终被包装成一套明确的规则和格言。侘寂美正处在与它相反的路径上，光鲜优美而壮丽。往好处想，遵循着这段历史的茶艺学校，就像一座维系着传统形式且制度化的活生生的博物馆。毕竟，复制也是传统的本质。也可以说，若不是靠着这些茶艺学校。侘寂美不管还剩下多少，在日本受到西方现代化影响的狂热冲击下，可能只会衰弱得更快。而且，知识化的茶艺实践也有作为沉思锻炼的价值。无意识的重复机械性的技巧，能让人只专心于存在本身，而不会因需要做决定、从事艺术创作等而分心。然而，差即美已经不再是茶道在意识形态或精神上真正的关键了，即使近似差即美的种种活动仍在进行当中，但其实差即美早就被茶艺学校以世界和平、人与人之间的深度沟通等焦点取代。在真正的差即美精神长时间缺席的情况下，几位遵循茶道正统而有前瞻性的成员，最近开始征求当代艺术家。和设计者的协助，好重新建立与差即美的连结。这种新差即美的哲学基础是建立在重新强调千利休的一句旧禅学格言：“一期一会。”这句话的意思是指，要对眼前发生的每件事投注最大的注意力，身处当下。这样特别的道德精神切入点，是否能够将茶道带入更差即美的方向？还有待观察。
1: 他不開始，世界開静轉圈。誰還記得てるか？約束？阿
0: 阿一本书里藏着一个世界，一个书架汇聚一条星河，一间书房可以是一片桃花源，一座图书馆。也许是天堂的模样。欢迎来到轻阅读微书仓，潜入书评的深海世界，拥抱书单的辽远空间。欢迎回来，这里是轻阅读。我们今天一起翻开的是一本小书，名字叫《侘寂之美》。从日本的茶道，我们聊到了日本人一直竭尽所能，想要用有限的科技操控大自然，但他们对天候的变化能做的极少微小。湿热的夏天，干冷的冬天，初夏的雨季，让日本有六到八周的时间都处在湿漉漉的雾气中。其他的日子里，平均每三天就会下一次雨。他们对地震、火山爆发。台风、水灾、火灾、海啸等不可预计，但却会周期性造访他们的国土的天灾，束手无策。日本人是不怎么信任大自然的，但他们却懂得向大自然学习，与大自然共生千年的经验，让我们得到了三个融合在侘寂之美的训示。第一个是，所有的事物都是非永存的，不管什么，对于无的倾向是持续而全面的。所有那些有实体性质的事物，坚硬的、惰性的、固态的，都只给人它会永恒存在的幻觉。我们可以视而不见，使用一切方式去遗忘、忽视或假装，但会磨损消耗。不论是太阳或星辰，甚至于无形体的事物，如名誉、家族命运、历史记忆、科学定理、数学证明。伟大的艺术和文学，就算是以数字形式保存，所有的一切都会凋零，进而淹没、消失于无。第二点，所有的事物都不完美，所有事物的存在都伴随着不完美。当我们近距离的观察事物，都能发现缺陷。将一把锋利的刀刃摆在显微镜下放大检视，看到的是凹凸不平与斑驳的缺口。每位匠人都知道完美的界限。缺陷会回头凝望你。当事物开始溃败、崩解，回归到初始的状态，它们就会变得更不完美、不规律。第三点，所有的事物都未完成，所有事物，包括宇宙本身，一直处在一种正要发生或即将结束的规律状态。我们常武断地说某些时刻是结束或者完成，但那真的就是事物的终点吗？对一株植物来说。怎样才算是完结？开花、绽芽，还是等待这株植物腐化成土，完成这个概念，在侘寂美中并不存在。西方那种认为不朽、壮观和耐久才是伟大美学的理念，与侘寂美学正好恰恰相反。大自然中绽放与繁茂之际，是找不到侘寂美学的踪迹，只有在出发和凋零的瞬间，才可以发掘。差迹的美与灿烂的花朵、雄伟的树木或险峻的山水无关，差迹的美与消灭、隐匿、临时而短暂有关。事物太过纤细、微妙、稍纵即逝，以至于粗鄙平凡的眼睛无法得见。如同顺势疗法的药物，差迹美的本质是按小额剂量分配的，当剂量越少，对身体的影响越明显深刻。事物越接近于不存在，就越精致难忘。想要感受到侘寂美的存在，必须要放慢步调，耐心的靠近一些，慢慢观察。侘寂之美是一种对见识生命的审美态度。夏日繁茂的树木，到了冬日就只剩下光秃秃的枝桠横过天际。华美的宅院大厦看似宏伟富丽，其实底部的地基长满了杂草和苔藓。侘寂之美逼使我们思考自己的死亡和它所唤起的孤寂与忧伤。我们早就知道世上万物都拥有相同的命运，因此也算是混合着一种苦乐参半的安慰吧。侘寂之美的心境通常是由诗歌传递，因为诗歌特别适合表达情绪，也善于用小小的音节传递强大、令人回响的影像。千里修曾多次引用藤原定家这首和歌，来形容侘寂之美的情绪。举目望去，没有花开，已没有红叶。小海湾旁边。一座小小的茅屋，正伫立于这秋日的黄昏<音>。我们听到常见的声音，也呈现着侘寂之美的哀凄：海鸥和乌鸦忧伤的鸣叫，雾中响起的凄凉号角声。救护车尖啸的鸣笛在大城市高耸的钢筋水泥森林中穿越回荡。我们把这本书翻到第六十四页，也接近于这本书的尾声。这一篇章的题目叫《音译里的光芒》，说到的是差迹之美的材质。我们简单看，差迹之美表现出来的就是冻结的时间。制成它们的材料是会因为天气使用的状况而留下清晰的。耗损记录，他们以褪色、生锈、变形、干枯和爆裂作为语言，记录了太阳、风、雨水、炎热和寒冷。他们身上的裂痕、缺口、疮疤、剥落和其他形式的损耗，都是使用和滥用的历史证据。虽说差极之美的事物可能处于去物质化的消退过程，极度微弱、易碎、了无生气。但他们的姿态与特色却丝毫未减，强大依旧。差迹之美是不规则的，通常跟古怪、畸形、笨拙，或人们认为丑陋的事物扯上关系。往往它呈现的是一些意外造成的效果，比如一个重新粘合好的破碗，它们也可能就是碰巧随意产生的结果。例如一台电脑程序刻意被破坏的织布机。织出不规则的布料，侘寂之美的东西往往是小而简洁、安静内向的，他们召唤着我们靠近、抚触，然后建立关系。他们会激发我们，促使物与物之间、人与物之间的精神距离变短。侘寂之美的空间是狭小、孤立而私人的，有助于个人进行哲思。一般我们说的茶室通常都小于 9.3 平方公尺，不高，窗户窄小，入口局促，而灯光截止，它们宁静安详，它们与世隔离，不在任何地方，却也处在任何地方。如同在侘寂美所有的空间里，茶室里每一件事物的实际尺寸恰与其重要性程度成反比。具有侘寂之美的东西，拥有一种朦胧、模糊和稀薄、衰弱的特质。作为事物，它们接近于无。曾经锋利的刀刃呈现出柔和暗淡的白光；曾经坚固的物质变得如海绵一般柔软；曾经明亮饱和的颜色褪成暗淡的泥土色，或破晓黎明与薄暮黄昏时那种氤氲的朦胧烟色。差级之美就像是变成了无限延伸的灰色光谱，灰蓝相间的褐色，银红相间的灰黑色，靛蓝淡黄相间的绿色，还有褐色光谱，还有黑色光谱，红黑色、蓝黑色、褐黑色、青黑色。较少出现的情况是，具有差级之美的事物也可以是明亮的，是从无之中新生的柔和淡色。就像未被漂白过的棉花，再生纸的黄白色。简朴是侘寂美的核心思想，无，当然就是终极的简朴。但在达到无的境界之前和之后，要遵循简朴的原则，并不那么简单。阐释千利休所说的，表现在茶道中侘寂美的本质，正是简朴本身。打水、捡柴、煮水。备茶和奉茶与他人，钱理修建议，其他细节就由个人去发明创造吧。如何实践简朴生活所要求的限制，却又不会掉入夸张的禁欲？如何专注奉行各种必要的细节，却不变调成过分的讲究挑剔？如何实践简约的信念，却不招致厌烦？最佳描述差级之美简约的方式是。经由冷静、谦虚和真诚等特质的智慧所达到的优雅状态，这种智慧的主要实施策略就是从节约下手。这种智慧也就是手段的经济学，消减到本体，但不减诗意，保持事物简洁无挚爱，但莫使之消失。侘寂之美的感情是温暖的，并不冷酷。通常，这就意味着有限的素材，也代表将事物明显的特征减到最少。但这并不表示要除去那些肉眼不可见却能让各种元素集合成有意义整体的连接力量，也不表示要消减那些吸引我们对事物一看再看的兴趣。好，本期轻阅读最后分享的是《差极之美》当中的这样一段话：去掉所有不必要的差极之美，就是在这个星球上轻盈漫步，并且不管遭逢何种际遇，是微不足道也好，辛苦危难也好，都要懂得欣赏与感激。物质贫乏，精神富足，就是差极之美的格言。中国国际广播电台《听阅读》的听友，大家好，我是陈丹燕。呃，对一个作家来讲，阅读仍旧是一种梦想。阅读能够带着一个作家去到他梦想的土地，把虚构和现实放在一起，把小说和地理放在一起，这是我的幸运。